0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos op King, seizoen 1, aflevering 17. En mijn gast is dichter Daniel D. Daniel, welkom.
1: Dankjewel. Welkom. Fijn om hier te zijn.
0: Nou, welkom in het programma waar je jarenlang de dichter van dienst was, de huisdichter. De aanleiding uh, om jou uit te nodigen in Overloos is jouw nieuwe bundel. Hoe heet die?
1: Uh, 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 nou, mijn uh, zwager noemt het al BZN, bundel zonder naam. Uh, hij heeft geen titel. Dat mogen de lezers zelf bepalen, wat hoe, de titel wordt. Hoe doen ze dat? Uh, de, voorin komt er een stickervel waarin alle titels van de gedichten, want de gedichten hebben we wel een titel gekregen, uh, zitten. En uh, als je dus een titel ziet van zo'n gedicht en je vindt het mooi, kan je het uit het stikkenvel trekken en op de voorkant plakken. Bijvoorbeeld witte sokken.
0: Van alle gedichten. Dus één van, dus ja. van die gedichten wordt dan een soort van een titelgedicht
1: ja. voor voor iedereen anders. Ja. ja, dat is een beetje het idee. Nou, ik dacht ook vooral. Dan hoef ik dat zelf niet te verzinnen. Ja. Nee. Of is dat jouw eerste knieval voor het populisme? <laughs> Zou ik ook ja. kunnen. Ja. Nee, maar dat is niet zo. Nee, nee ik dacht. Uh, kijk, enerzijds kan je natuurlijk zeggen van, uh, nou ja, dat is dan wel. Het is, het is een leuke gimmick. Hè? Um, maar het, het zegt ook wel iets over de bundel. Want het gaat wel over uh, de boel samenhouden. En uh, zoeken naar een plaats in de wereld. En ik dacht, nou ja, dan mogen de lezers ook actief meedenken.
0: Ja, en ze kunnen ook verkiezen kiezen om hem titelloos te laten. Dus Zeker. Eventueel. Ja. Of als je dan uh, na een jaar krijg je de dichter op bezoek en komt hij checken welke nee, nee, titel je hebt verlengd.
1: Ik zou zeggen, laat het vooral inderdaad titeloos. En ook ongesigneerd, want dan wordt hij meer waard. Want ja, <lacht> iedereen die het bundel koopt, heeft waarschijnlijk een, een handtekening van de dichter zelf. Dus uh, gaan we intact laten.
0: Ik wil even één woord met jou bespreken... dat vrij uh, essentieel is in, is in een van die gedichten. Um, uh, ik weet niet of je dat gedicht even erbij kan halen. Uh, het, het woord is coïtofoob. Ja. Wat betekent dat? Wat uh, ben je dan,
1: als je dat bent? Uh, dan ben je bang om uh, intiem te zijn. Om het maar netjes te zeggen. En dus, uh, minder netjes? Dan uh, ben je uh, bang voor seks. Ja.
0: <laughs> Hoe kwam jij ooit bij dat
1: woord? Ja, nou, van, nou, je hebt het over populisme natuurlijk. <laughs> er is zeker een zekere politicus die allemaal moeilijke woorden gebruikt. En uh, ik dacht, nou uh, ja, ik stuitte daar een keer toevallig op. Veel van mijn werk sowieso bestaat uit uh, al dan niet bewerkte ready-made. En uh, ja, ik vind het leuk om daarmee te spelen. En uh, ik denk dat ik het gewoon een keer ben tegengekomen... Uh, terwijl ik op zoek was naar angsten en uh, nou, het is een, een echt bestaande angst net zoals venustrafobie, angst voor vrouwen bestaat ook echt en, uh, ik vind dat wel fascinerend ja. dus ik ben toen wel gaan nadenken van nou hoe, <laughs> hoe ziet dat er dan uit? bang zijn voor neuken
2: ja
0: dat, dat woord dat je zojuist gebruikt, readymade, wat betekent dat?
1: nou, gewoon gevonden teksten hè? Oh, okay. dus dat je um, een bestaande tekst uh, nou eigenlijk isoleert en dan zeg je gewoon, nou dit is nu mijn gedicht ja en dat deden ze in de jaren 60 al. Nou ja, Jules Dilder en Vaandrager en al die types. Armando, die deden dat heel veel. Um, ik vind het een hele leuke procedé. Um, maar ik gebruik het dan uh, in mijn eigen werk. En ik verzin er nog wat dingen omheen. Dus het is niet enkel een readymade. Het, het, nou ja, er zijn stukjes readymade, made ja, mijn gedichten. Ja,
0: ja. dat, dat, dat uh, betreffende gedicht uh, uh, over uh, coïtofobie... Um... Zou je dat wel voordragen, Want je hebt het voor je.
1: Ja, ik zal, ik zal het doen. Ik heb het nog niet eerder voorgedragen... dus ik hoop dat het een beetje fatsoenlijk gaat. Het heet Alinea uit de notulen van de dertiende bijeenkomst... van het geheime genootschap van coïtofoben. Ik geloof niet eens meer in de intimiteit van een zoen... bekende de heer Alfred Tobbe Dapper. Ik had een nachtmerrie waarin mijn tanden tot kruimels uiteenvielen... Wat volgens Freuds droomuitleg natuurlijk staat voor de behoefte aan masturbatie in de puberteit. Tanden in het algemeen staan voor het groeiproces naar seksuele rijpheid. Ik voelde me dus smerig, echt walgelijk. Resoluut nam ik het besluit. Dit nooit weer. Definitief finito. Op Valentijnsdag gaf ik mijn vrouw een vibratorcadeau met de specifieke instructie om... Ongeacht welke van de drie standen gebruikt werd... vooral niet aan mij te denken en al helemaal niet te eisen... dat ik bij die handeling betrokken moest zijn. Gadverdamme. Koude rillingen over mijn rug als ik er alleen maar aan denk. Zij keek gekrenkt. We zijn daarna stilzwijgend overeengekomen dat ik voortaan op de werkkamer slaap. Een situatie waarin we ons allebei gezien de omstandigheden prima kunnen vinden. Op sommige dagen hoor ik het zoomen in de kamer boven me dan kan ik de rest van de nacht de slaap niet meer vatten. Ik hoop dan altijd, terwijl ik het kussen in mijn gezicht druk, dat ik niet op dat moment sterf met mijn gezicht vertrokken van pure afkeer. Dankjewel.
0: We gaan ook muziek draaien, uiteraard. Muziek ook uit uit jouw eigen collectie, muziek van jouw keuze. Welk jaar ben jij geboren? 75. Het jaar waarin dit album verscheen van Zappa, uh, Inca Roads gaan we draaien van One Size Fits All. Ik zeg er even meteen bij dat ik hem iets ga inkorten, want hij duurt 8 minuten 45. Want ja. solos waren natuurlijk wel een van ingrediënt. Um, Welke rol neemt Zappa in in jouw leven? Want je bent volgens mij behoorlijk liefhebber van de man.
1: Jazeker, ja. Je zou bijna kunnen zeggen een Zappa-freak. Maar maar ja, al sinds uh, mijn uh, vroege puberteit uh, ben ik een liefhebber van zijn muziek. Ik hou van zijn experimenteerdrift in de muziek. Uh, Hij heeft eigenlijk alle genres uh, uitgeprobeerd en door elkaar gegooid. Hier heb je ook een beetje soul vol, maar dan op een gegeven moment wordt het weer experimenteel. Uh, Plus zijn, uh, zijn zwarte humor. Ja, ik kan daar er heel erg van genieten.
0: Maar toen jij puber was... dan moet je dus echt maar terug tot jouw eigen geboortejaar. Dus met een terugwerkende kracht. Moet je Bijvoorbeeld dit nummer, waar we nu naar gaan luisteren. Inca Roads, ja. jij, uh, proberen te vatten. Uh, had, had de tijd daar geen greep op gekregen? Klonk dat niet toen gedateerd voor jou als
1: puber? Nou, Zappa leerde ik eigenlijk kennen... omdat ik als puber uh, onder de indruk was van psychedelica. He, die stroming in de jaren zestig... met de Beatles natuurlijk en uh, Sgt. Pepper. Uh, dus Zappa ben ik leren waarderen... In zijn beginperiode... want dat was ook uit de jaren zestig... met de Mothers of Invention. En nou ja, dat is allemaal van die rare geluidjes... en dan weer een leuk refreintje. En zo ben ik eigenlijk uh, meegegroeid... Nou ja, na dato, dat wel... Uh, met zijn muziek. Dus eerst vanuit de Psychedelica... en later is hij natuurlijk wat soulvoller gaan spelen... en weer, weer meer rock. En nou ja,
0: Zijn zoon... heeft uh, is... nog steeds zijn
1: werk. Ja. Uh, volg je die ook? Ja, als hij in Nederland is, ga ik er altijd naartoe. Ja, dat ja, vind ik hartstikke leuk. Het is niet het echte natuurlijk, maar hij speelt wel heel goed. Ja, en
0: dichterbij het echte kom je alleen al genetisch natuurlijk niet. Nee, precies. We gaan dan luisteren naar zijn vader dan. Inca Roads.
3: And highlight. Like it. Around the ball, I a good is That white can't
2: do nothing.
0: Luister naar Overloos, seizoen 1, aflevering 17. Mijn gast is dichter, Daniel D. Fiets je binnenkort door Rotterdam en je staat voor een zekere brug... dan kun je het werk van Daniel aanschouwen... terwijl je wacht op het moment dat de brug weer open gaat. Welke brug is dat, Daniel, waar jouw gedicht op is te zien?
1: Uh, dat is de Matenessebrug. Die uh, nou ja, in, uh, bij de Matenesselaan en de Matenesseplein en het Matenessedijk uh, te vinden is. Over de delft schi. dat wel ja. weer wel.
0: Dat was uh, onlangs een eervolle moment, lijkt me dat. Eervolle moment. Het moment dat jouw gedicht officieel op zo'n grote plek, zodat voor iedereen ja. leesbaar, uh, onthuld wordt.
1: Ja, dat was een hartstikke leuke middag. was dat. Sowieso, die brug is, um, hij lijkt niet zo groot. Maar hij is 15 meter hoog, toch? En 25 meter breed. Dus zo'n, zo'n groot oppervlak heb ik nooit eerder gehad voor een gedicht. Uh, dus het uh, is zeker uh, heel eervol. Tegelijkertijd misschien ook wel een beetje. Uh, uh, beschamend toch, omdat ik het toch een soort zelfbevlekking vind of zo, omdat het zo groot is. Uh, maar ik ben er heel trots op. Ja.
0: Nou, het zou wel zelf plek zijn als jij de hele dag jij voor die brug ging staan wachten.
1: Ja, wat ik dan wel doe. Ja.
0: <lacht> maar je hebt er ook van de making-of kunnen zien. Er waren dus neem ik aan, best wel gedurende enige tijd mensen bezig met ja. je, de, het aanbrengen van het gedicht.
1: Maar ja, dat was nog een, een, een heel project. Want het kan niet zomaar, want je mag niet het verkeer hinderen. En ook niet het vaarverkeer. Dus we moesten het in de nacht doen. Of ik zeg we, maar het is gewoon een bedrijf. Een schildsbedrijf dat het gedaan heeft. De, in de nacht ging dan voor een uur of zes de brug open een aantal nachten achter elkaar. En, en de, nou, zij schilderden dat er dan op. En wij zorgden dan voor een pendeldienst. Voor de voetgangers. Zodat ze wel netjes naar de overkant konden. Maar als je mensen boos wil maken. Gooi de brug open.
0: Yes, yeah. <laughs> ja, ook ja. s'nachts.
1: Ook s'nachts. Vooral s'nachts. Ja, maar ik woon hier vlak tegenover. Ja, ik kan de brug toch niet dicht doen. Ja. Maar ja. Dus dat is dan wel, uh, was wel aardig om een keer mee te maken.
0: Ja, Dus een paar mensen zijn heel warm gelopen voor de poëzie... en een paar mensen zijn definitief afgeknapt door poëzie.
1: Nou, ik denk dat ik wel een paar buurtgenoten... eh, want ik woon toevallig ook in de buurt... (lacht) euh, heb heb, uh, vervreemd van mij uh, inderdaad. Heb afgestoten. Maar uh, uiteindelijk, nu nu het er is... uh, ik krijg tot dusver alleen nog maar uh, positieve reacties. uh,
0: Ja, Toch is het wel mooi in Rotterdam, vind ik. Er zijn best wel veel plekken in Rotterdam... waar openbare poëzie eh, tegen te komen dus Op heel veel plekken in Rotterdam... kun je het werk van of van Vaandrager eh, lezen. Ja. Dat, dat idee dat je gewoon door een stad loopt... en dat je opeens met, met, tegen, letterlijk tegen poëzie aanloopt... dat
1: is toch wel heel fraai. Nou, Ik vind het ook uh, wel belangrijk, eerlijk gezegd. Ja. Want uh, mensen kopen eigenlijk geen bundels meer. Dat is sowieso vind ik jammer. Want voor mezelf vind ik dat het belangrijkste... een boekje maken... Uh, maar als mensen het niet meer uh, kopen en lezen uit een boekje, dan, dan moeten ze maar op een andere manier uh, mee in aanraking komen. En laten we eerlijk zijn. Uh, mensen, laten we eerlijk zijn. Dan. Ja, voor, de, voor een dichter is dat heel lastig. Maar nou ja, als er echt belangrijke dingen in het leven gebeuren, dan grijpen mensen toch naar poëzie. Met trouwerijen, geboorte, dood, dan is het wel belangrijk. Dus, um, het, ja, het is sowieso wel belangrijk in de mensenleven. En ik vind het ook belangrijk dat mensen dus daarmee in aanraking komen. En hoe meer, hoe beter. En op welke manier maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
0: Nee. Nou, hoe, hoe zie jij dat? Want je zegt van, ja, voor mij is de bundel eigenlijk het belangrijkste. Maar je zou kunnen zeggen dat er waarschijnlijk geen gedicht voor jou... waar zoveel mensen bij in aanraking zullen komen als met dit gedicht. Dat denk ik ook, ja. Dus in die zin is dit gedicht het meest van de mensen. Van het volk. Ja. Uh,
1: ja. Is het daarmee ook niet meer van jou? Nee, maar dat is per definitie, vind ik hoor. Op het moment dat ik iets gepubliceerd heb... of het nou op een brug is of op een website of in een boekje... dan is het voor de andere mensen. Dan uh, blijf ik er ook vanaf. En uh, ja, dan mogen mensen zelf ervan vinden wat ze vinden. Dat, uh, dat is dan niet meer aan mij.
0: Nee, dat is op zich altijd dat klinkt heel sympathiek. Uh, maar dat kan ook betekenen dat ze het volkomen verkeerd interpreteren. Uh, is dat er geen enkel moment dat jij dan denkt... Oh, oh, wacht even, ik wil niet ingrijpen, maar als je dit erin leest moet ik het ook even uitleggen hoe ik het echt bedoelde? Of maakt ja. het echt niet uit Dat mensen de meest rare a- associaties hebben of interpretaties of...
1: Nou, ik vind het wel, wel interessant dat het gebeurt. ik geef ook best wel veel workshops op middelbare scholen en wat me dan opvalt, um, er zit nogal eens ironie in mijn werk. veel middelbare scholieren uh, lezen daar gewoon overheen. die zijn dat concept uh, nog niet helemaal meester. om te zeggen en dan zien zij een liefdesgedicht als echt een liefdesgedicht. maar nou, ook al is het zo zoetsappig. en uh, dus ja, dan vind ik het wel opmerkelijk. Dat ze dat dan volledig missen. Zijn ze daar nog niet aan toe? Of, is het, of hebben we te maken met een ironieloze generatie? Nee, ik denk dat ze er nog niet aan toe zijn. Dat komt ietsje later. De, de ironie. Ja. Maar er zijn ook andere dingen. Ik, nou ja, wat ik al vertelde met mijn readymates. Ik stop vaak wel. Werk ook van andere dichters erin. Uh, maar een gedicht moet op zich staan. En uh, als het mensen dan moeten het eigenlijk in één keer kunnen begrijpen. En de... de, de de easter eggs die ik erin stop. Als ze die ontdekken, is dat mooi meegenomen. Maar dat maakt niet uit. Dat hoef je niet per se mee te krijgen. Nee, nee.
0: Tof hoor. Ik schreef even nog het gedicht na te denken. Door dat beeld van jou dat je dan lopen dat je dan die brug
1: ziet en dat je dan je werk ziet staan. Nou ja, ja, ik woonde vlakbij en die brug gaat heel vaak open. Dus ik ik zie hem ook uh, echt heel veel. En het het heeft zoveel jaar gekost. Want ik had het idee al toen ik stadsdichter was van Rotterdam. En dat was in 2013 en 2014. En uh, uh, ik wilde die brug en de brug ernaast, de lage erfbrug, wilde ik een gedicht van uh, Frans Vogel. Inmiddels al overleden, de dichter. Hij had ooit de tekst bedacht Tom Wait and You Too. Dus die, dat <laughs> gedicht op, op die brug ja. uh, leek me heel leuk. Nou ja, we zijn nu zes jaar verder en ik heb het niet alleen gedaan oh, hoor. <coughs> ik heb het samen gedaan met uh, Jiske Foppen. Zij is degene geweest die zich daar echt in heeft vastgebeten. En uh, het idee is de Delfthavens, de schie, het water dus, kent tien bruggen. En nu willen we ook onder alle tiende bruggen een gedicht uh, publiceren. Uh, de volgende brug komt er nu aan. Dus, uh... Oké, okay, dus
0: nu gaat het wel iets sneller. We niet ja. zes jaar per is over zestig jaar pas.
1: Nee, want eerst hebben we heel veel tegengewerkt. En was het alles moeilijk en lastig. Uh, vooral vanuit de gemeente. En nu uh, loopt de gemeente daar goede sier mee te maken. En zijn ze ook enthousiast. Dus dat werkt gewoon. Ja. Dus uh, de volgende brug komt er nu aan. Oké. Okay.
0: volgende nummer ook. Dat is Black van Pearl Jam. Um... Begin jaren negentig. Grunge rekende hardhandig af met de erfenis van de jaren tachtig. Uh, je had eigenlijk zeg maar, grofweg gezegd de grote drie voorop lopend. Soundgarden, Nirvana en Pearl Jam. Was jij het meest van Pearl Jam? Of vond je ze alle drie? Uh...
1: Nou, ik was Eigenlijk in die periode was ik het meest van Nirvana. Uh, pas later heb ik de kwaliteit ontdekt van dat debuutalbum van Pearl Jam. Ik dacht uh, nou, dat het eigenlijk heel goed is. Uh, maar in die periode, dat was voor mij wel een soort muzikaal ontwaken. Want ik was toen 15 16 toen kwamen die albums uit en ik dacht echt, oh wauw. Want ik kom natuurlijk uit Rotterdam en daar was toen uh, de Gabber House groot, wat ik ook heel geestig vond hoor. Maar het is natuurlijk wel, uh, nou ja, het elektronische punk en uh, vrij monotoom op een gegeven moment. En ik was wel heel blij dat, uh, dat er ook iets van, nou ja, een soort nieuwe rock revival was wat de Grunge toen was.
0: Ja. En dit nummer van Pearl Jam, Black, welke plek neemt dat in in jouw leven?
1: Nou, ik, ik heb eigenlijk maar een nummer gekozen hoor. Want um, dit album heb ik eigenlijk weer herontdekt tijdens het schrijven van mijn bundel. Dus ik dacht, ik wil gewoon daar een nummer van laten horen. Um, het, het heeft me gewoon geholpen met het, het afmaken van mijn bundel. Ik heb het toen heel vaak opgezet. En uh, um, ja, ik voelde het toch ook iets van... Uh, verloren tijd of zo. Dat is van, dit is nu echt voorgoed voorbij. Dat was wel een soort zoete, bitterzoete <laughs> pijn ja. die erbij kwam kijken. Wat hielp bij het schrijven van de gedichten?
0: Ja. Gaan we daar ook verder over praten. Gaan we gaan eerst luisteren. Nu. Hier is Pearl Jam met Black. de Pearl Jam met Black van het album Ten, een album dat een van de twee albums dat Daniel, die Daniel deed, heel veel draaide tijdens het schrijven van zijn nieuwe bundel, zoals hij zojuist vertelde. Um, je zei net dat je ook dat, dat, dat bitterzoete gevoel van het het voortschrijden van de tijd. Uh, in, jou, in jouw nieuwe bundel zijn best wel veel uh, vaak dat de verteller uh, iets van plan was of dat hij zeg iets voornam, of dat er iets niet van is gekomen. of dat er dan daar een nieuw voornemen uit voortkomt. dat is iets wat, wat geregeld terugkomt, viel me op ja. in de gedichten. Ja, um, grappig
1: dat je dat eruit haalt.
0: Ja. Is dat uh, uit, uit het leven
1: gegrepen inmiddels? Nou, ik denk het misschien wel. Ik... De, de dichter en vriend van mij, Stefan Nieuwenhuis... heeft ooit gezegd, uh, wat zo aardig is aan mijn bundels... is dat je precies kan zien waar ik sta in het leven. En ik vrees dat hij daar wel een beetje gelijk in heeft. En uh, dit is wel een, nou ja, een periode geweest... Uh, waarbij dingen niet helemaal vanzelf gingen. Um, daar ben ik nu wel weer uit, hoor. Maar het uh, is wel de weerslag daarvan. En uh, heel sterk het gevoel had ik... Uh, tijdens het schrijven van die bundel... Um, dat ik de boel bij elkaar wilde houden, wilde vasthouden en, en nou ja zoals de plaat van Pearl Jam dat is gewoon voorbij die jeugd die ik gehad heb die geweldig was maar ja, die komt nooit meer terug en dat is uh, soms lastig te accepteren
0: ja maar lukt het wel
1: <laughs> ja ik, ik heb geen keuze <laughs> uiteindelijk dus
0: Nee, nee zeker. Dat ja, is ja, een heel ja. arsenaal aan, aan de, de meest rigoureuze maatregelen... die je zou kunnen nemen om te proberen je leugd te verlengen. Dat wordt er niet altijd per se fraaier op. Maar nee, precies. Ja. Er, zijn, er zijn hele industrieën opgebouwd... om toch dat idee van die ja. eeuwige
1: jeugd ja, ja. ja nee. Maar dat, uh, ja, daar kan ik niet. Uh, zonder ironie kan ik daar niet in meegaan. <laughs> ja,
0: opnieuw gered door de ironie eigenlijk. Ja,
1: ja. Nou ja dat houdt me dan een beetje... Uh, een beetje bij de les.
0: Ja. Je zei zojuist: uh, die plaat van Pearl Jam 10, dat de dat was even de platen die je heel veel hebt gedraaid. Dus schrijven van, uh, van deze bundel. Dat was er nog één.
1: Ja. Daar gaan we namelijk nu een nummer van, uh, van draaien. Wie, wie is zij? Kimia Dawson heet ze. Uh, ik. Ik ken haar verder niet hoor. Ik weet helemaal niet zo heel veel over haar muzikale carrière.
0: De Moldy Beaches. En je noemde net al even, terwijl we naar Pearl Jam luisteren waren, Juno. Ja. Daar stond zij op op de soundtrack van die geweldige film.
1: Precies. Ook met, met een nummer wat van hetzelfde album komt als het nummer... dat we zo meteen gaan luisteren. Uh, Remember That I Love You, zo heet dat album. Maar ik, ik ben een groot liefhebber van... het is echt een soort los, lo-fi sound. En, uh, ik hou er wel van. En haar uh, positiviteit, haar wil om te blijven leven ondanks alles... Alle ellende uh, ja, sprak me enorm aan. Nog steeds. Ja.
0: Maar de, uh, we gaan er zo naar luisteren. Hoor, dat nummer, My Mom. Maar ik zit even nog te denken. Want ik, ik stel me nog voor je dat jij uh, een schrijver bent uh, en tegelijkertijd dit album luistert. Maar het is behoorlijk textueel ook. Tekstgericht. Ja. Dat, dat kun je tegelijk. Want ik hoor best wel vaak mensen die schrijven, dat die wel muziek kunnen draaien en ja. luisteren. Maar dan wel muziek die niet per se heel tekstgericht is. Omdat ze dan eigenlijk naar de tekst gaan luisteren. en ophouden met schrijven.
1: Ja, precies. Ja, nee, Ik heb daar geen moeite mee. Ik, ik doe dat al sinds uh, nou ja, de middelbare school eigenlijk. Dan moet ik moet mijn huiswerk maken met muziek. En veel muziek die ik mooi vind. Uh, is tekstgericht. Dus uh, dat blok ik dan uit. En dan ben je aan het schrijven en dan, dan hoor ik eigenlijk de woorden niet meer. Tot ik ergens vastloop en dan val ik weer in de tekst van de zanger of zangeres. Ja. Ja. Dat wisselt dan een beetje zo.
0: En draai je dat een als je bijvoorbeeld als het dan remember That I love you dit album 2006 overigens uh, als dat was afgelopen zet je dan meteen weer op
1: of 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 zet je dan weer Pearl Jam op hoe, hoe gaat <laughs> <laughs> hoe ging dat dan ja of ik ging even op op de bank liggen oh ja, <laughs> even uitrusten even bijkomen. Ja. nee nou ja soms wel inderdaad drie keer op een dag zo, zo'n album en dan uh, uh, ja dan weer even een tijdje niet maar het zijn wel nou ja, de twee albums die ik uh, ik ben voor deze bundel ben ik twee keer een week weg geweest van uh, vrouwen en kinderen. Om echt in alle rust uh, uh, nou ja, de, de bundel af te kunnen maken. En uh, nou ja, dan kan je eten wanneer je wil, kan je slapen wanneer je alles mag je doen wanneer je daar behoefte aan hebt. Uh, nou ja, en hetzelfde is met muziek draaien. Dan, uh, dus dan zet ik zo'n plaat me weer op als ik even tegen zat. Hè, als ik even vastliep en dan uh, kon ik even hard meezingen. Ja.
0: We gaan naar nou luisteren. My Mom heet het nummer van het album Remember That I Love You.
4: Have you ever had a dream that your favorite baby's drowning and you grab him by his sweater sleeve Pull him up onto the ground and you can hear the water slosh around inside his tiny gut Push his belly up and down, but he can't cough the water up Suddenly a flood comes out his mouth till there is nothing left inside of him He's empty now, there isn't even one small breath, and he goes limp in your arms All the people's mouths are moving, all you hear are car alarms And you wake up and start to cry I will lose my shit if even one more person I know dies So please please
5: don't die die.
4: My mom's sick, she's in a hospital bed I've got a word for all you ghosts in her head And all you skeletons in her closet Leave her alone, leave her alone Leave her alone, please Because my mom needs you Haunted, she'll never get strong. My mom needs you, come. You traded all your paper clips for a soap dish that way. Your best friend's rubber duck, he wouldn't slip and slide away. But he traded his rubber duck for a cigar box to place your paper clips in. Mr. Hooper came to say. Oh, my dear friends, Bert and Ernie, here's a little something for each of you from me. Here are your paper clips and here's your rubber ducky. How could I ignore such selfless generosity? The human body's made up of good and bad bacteria, but the antibiotics and the antibacterials are killing all the good ones, and the bad ones just get stronger and become super infections. It's harder to destroy them, and it's harder to detect them, and there's something in her blood, and there's something in her leg, and there's something in her my mom's sick she's in a hospital bed i've got a word for all you ghosts in her head and all you skeletons in her closet leave her alone
0: Luister naar Oeverloos op King seizoen 1, aflevering 17. En mijn gast is dichter Daniel D. Naar aanleiding van zijn op 25 mei gepresenteerde nieuwe titeloze... of althans, de titel mag je er zelf opplakken, letterlijk bundel. Uh, Daniel, in enkele gedichten ja nieuwe bundel spelen kinderen een rol. Die komen dan door, door, door het gedicht heen wandelen. Het zijn er vaak twee. Uh, ja. Ja. Hoe is jouw eigen leven veranderd sinds jij vader bent...
1: Uh, zo, dat is een gewetensvraag. Um, nou ik niet, kan ook heel praktisch zijn. Nou ja, praktisch is natuurlijk heel veel veranderd. Ik moet er nu vroeg uit, bijvoorbeeld. <laughs>
0: hoe, dat hoe deed ik voorheen
1: dat, nooit. Hoe was
0: dat bij jouw kinderloze bestaan?
1: Ja, dat is ook alweer negen jaar geleden. Dus ik ben het inmiddels gewend. Maar ja, dan... Uh, kijk, ik ben de ZZP'er en ik bepaal mijn eigen tijden. Dus ja, dan werd ik wakker wanneer ik wakker werd. Ja. Dat, dat was niet echt om zeven uur. Nu heb ik twee wekkers. <lacht> die zorgen er wel voor dat ik eruit ga. Hebben jullie ook een snoersfunctie of niet? Nou, tegenwoordig wel, want ze zijn alweer wat ouder. Mijn oudste is negen en mijn jongste is zes. Dus in het weekend uh, spreek ik altijd mensen af... ga maar even beneden spelen. En uh, laat papa nog maar even slapen. En meestal doen ze dat wel. Dus Dan word ik alsnog wakker als ruzie krijgen. Maar goed... Uh, <laughs> ja. Dus nee, praktisch is het veel veranderd en uh, ik denk uh, dat qua uh, gevoelsleven of zo. Het, het, is, ja, het is een beetje een cliché om te zeggen, maar er is wel iets gebeurd of zo uh, wat ik niet eerder heb ervaren uh, met, met kinderen. Er, er komt namelijk een soort uh, liefde op je af die ik niet, niet eerder kende. Ja. Dus ja, alle, alle clichés zijn waar. Op het moment dat. Uh, bij een vrouw is het waarschijnlijk al iets eerder in de buik, begint het dan natuurlijk. Maar bij, bij, een, uh, bij een man is het dan op het moment dat die kinderen daar dan komen. Um, ik, ik ben geen, geen heldhaftige man of zo. Als er ergens ruzie is, dan zou ik eerder weggaan dan uh, er gelijk bovenop slaan. Maar ik weet wel dat ik zonder nadenken. Uh, in het vuur zou springen van mijn kinderen. Dus dat is een soort nou ja, oerliefde die ik niet eerder heb uh, ervaren. Ja. Maakt dat ook bang? Zeker. Zeker in het begin van, uh, dat ik kinderen had. Um, ze hebben zelfs bij het consultatiebureau hebben ze een aantekening gemaakt voor, uh, voor mij. Omdat ik uh, met mijn eerste kind uh, het kind wel erg voorzichtig optilde. Dat vonden ze heel bijzonder. Dat Hadden ze nog niet eerder meegemaakt. Dat Ik dacht van ja, maar het is zes af. He, alles zit erop en eraan. Dat wil ik toch niet op de ene of andere manier een kras opmaken. Dus uh, maar ja, goed. Uh, dat, dat vonden ze dan toch wel nodig... dat er dan een aantekening gemaakt moet worden. Maar is dat... Uh, ik heb geen kinderen. dus ik, ik
0: ken die terminologie niet... en ik ken de context niet. Maar is dat dan zoals vroeger dat je een sticker kreeg? Is dat een complimenten? Of is, dat, is dat een uitdrukken van zorgen?
1: Nou, ik vroeg er ook inderdaad naar van... Uh, krijg je het later dan weer terug op mijn brood... <laughs> En toen zei ze, nee hoor, dat maakt allemaal niet uit. Ik denk, ja, waarom schrijf je dan op? Maar ze wilden het toch even noteren, ja. Ik heb er daarna nooit meer iets over gehoord. Dus ik denk dat het allemaal wel goed is, maar... Dat, nou ja. het, dat het verjaagd is inmiddels. Ja, precies.
2: Ja, <lacht> dus, ja, ja.
1: nee, nou ja, ik, ik vond het heel moeilijk. En uh, ook het, het idee dat op een gegeven moment had ik dan... Vooral natuurlijk met mijn eerste kind, want dat is alles voor het eerst. Bij de tweede, die hebben we gewoon maar laten gaan. Dat uh, ja, de eerste is gelukt, dus ja, wat maakt het allemaal uit? Nee, maar uh, ja, dan heb je, had ik haar zo in zo'n draagdoek. En dan ging ik boodschappen doen. En dan was ik eigenlijk gewoon de hele tijd bang dat ik zou vallen. Dus dan werd voor mij lopen werd ook iets nieuws. Dat dus dacht van, nou oh ja, kan even, ja. Dus die angsten en dan ook nog. Ik woon natuurlijk vlakbij die Delft-Havens dat water en uh, nou, auto's. En uh, ja, op een gegeven moment moet je dat ook maar gewoon loslaten. want anders word je kinderen gek. Ja. Dus,
0: ja. ja ik zet nu, ze denken, je zijn negen, maar dat komt natuurlijk over een paar jaar. Komt, gaat de bel. Zet, vriendje, vriendinnetje, kan natuurlijk ook maar. Nummer één voor de deur.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Ja. Nou ja, dan wil ik gewoon met mijn kickboxvriend op de bank zitten, natuurlijk. <lacht> dan gaan we even overleggen wat we van plan zijn. Nee, nee, nee. Ik hoop um, dat ik zo'n vader ben. Ik weet het allemaal niet. Want dat moet natuurlijk nog gaan gebeuren. Maar dat ik uh, ze een gezond seksueel uh, ontwikkeling uh, gun. Dat hoop ik dan toch maar. Maar ja, niet, niet in mijn bed in ieder geval dat dan weer niet. Wat stom op me. Maar ja, ja je moet er ook niet aan denken. Het is net als met je ouders. Je wil niet weten dat ze uh, seksueel actief zijn. Um, ja, tegelijkertijd wil je ze ook niet in de weg staan, toch? Ja.
0: Nee. En ja, daar zonder zou je daar zelf niet zijn. Dus het zou ook nee. zijn om het te ontzeggen. Nou, precies. Ja, precies. Ja. Die zijn meteen gewetensvraagd. Dus kennelijk roept het... Als ik naar jouw kinderen vraag, roept dat niet direct. Dan dus kan ik alleen maar hele praktische dingen op Maar roept dat vooral een soort hele emotionele laag.
1: Ja, ja dat, ik ben geen natuurlijke vader. Dat heb ik wel ontdekt. Het, het is ook zo dat uh, kinderen ontwikkelen zich steeds. En steeds als ik denk van oké, okay, nou, nu snap ik het. Dan maken ze weer een sprong. En dan moet ik weer opnieuw beginnen. En, ja. Ja, dus elke keer toch weer een soort, uh, nou ja, weer wennen aan elkaar. Ja. Uh, ik vind dat best moeilijk, ja jij ja, maakt ook een sprong, maar dan iets later. Wat <laughs> Ja, ja. Dat ik denk, oh, oké, okay, okay, jullie snappen dat nu. Ja. Ja. En, uh, oh, nu zijn jullie zo. Ja.
0: Ja, en zijn ze een, er, lopen er twee continue bronnen van uh, poëtische inspiratie door je huis? Of is, of is de verleiding om uh, bij elke eerste zinnetje... of eerste grappige uitdrukking... of uh, je aantekeningen blokje te maken... is die weer
1: dan ook gewoon wel voorbij? Nou, ik doe het nog steeds hoor. Ik vind het ook leuk. Ik hou inderdaad een schriftje bij met, met leuke uitspraken van mijn kinderen. Dat is ook leuk voor later. En tegenwoordig deel ik ze ook op uh, de sociale media. Verschillende uitspraken, vooral van mijn jongste. Ik moet daar ja, toch ook wel echt om lachen. Het is, mijn jongste is ook een soort ongeleid projectiel hoor. Die uh, van alles uitvlapt. Dus nou, ik vind het dan wel geestig. Uh, maar het is niet dat. Ik lees ze ik... wel eens, maar
0: ze is vrij. Uh... Onverbiddelijk tegen jou. Af en toe. Ja, ja, zeker. Ja. Ja,
1: ze kan wel echt uh, streng uit de hoek komen. Om het maar zacht te zeggen. Maar uh, ja, ja de, de, goed. De, dat, maar het is met gedichtschrijven zo dat er gewoon een antenne uit staat. Hè? En, 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 9 van de 10 van die opmerkingen. Daar doe ik nooit iets mee voor mijn eigen werk. Maar soms zijpelt er wel inderdaad iets door in mijn gedichten. Ja.
0: Ja. We gaan muziek draaien. Keuze van jou. De kift ik ga we draaien met het album uh, van het album uh, de zee nee het album heet eigenlijk zeven ja zeven dat ja. dat draaien envelopjes had het envelopje zat, dat album het nummer heet de zee In 2007 komt het album um, waarom de kift laten we daar eens mee beginnen waarom de band
1: uh, ik, ik ben uh, een liefhebber nou ik wou bijna zeggen van het eerste uur dat is niet waar maar eigenlijk toen zij tien jaar bestonden ze bestaan nu 30 jaar al Maar toen zij tien jaar bestonden heb ik ze leren kennen um, en ja, dat heet dan atonaal, geloof ik. Maar dat geluid vond ik erg mooi. en ik, Sindsdien heb ik ze zo vaak gezien. En ik vind het ook leuk hoe zij, eh, zij gebruiken teksten uit de wereldliteratuur. Veel, veel poëzie van anderen altijd. Nooit zelfgeschreven teksten. Hoe zij daar muziek van maken. Ook het nummer dat we zo gaan luisteren is van, uh, is van een gedicht van uh, Boris Rizzi. Een uh, Russische dichter. Uh, helaas ook al overleden. Maar ja, hij is er zelf uitgestapt. Um, ja, dus ja, ik, ik hou heel erg van dat geluid. En, en dus weer de tekst ook. Ja. Ik wil, dit nummer wil ik gewoon op mijn crematie. Vind ik heel, uh, ook wel heel geestig. Omdat we het heel de hele tijd hebben over de dichter D in het nummer. Wat een heel andere dichter is, namelijk Dimitri. Maar dat maakt niet uit.
0: Ja, um, we gaan er dan naar luisteren. De Kift is hier met De Zee.
6: Leeg en somber zijn, waar de seringer zielig bij staat op het plein, daar staat een huis 16-hoofd, waarnaast een populier verrijst die uitgeput naar de verlaten hemel wijst. Populierenbank, daar slaapt al sinds een uur of twee, daar slaapt al sinds een uur of twee, Day. Hij ligt te dromen van de zee, hij heeft gedronken, is verdomme voor altijd weg van huis gegaan. Hij wilde naar de zee vertrekken, maar kwam bij het station niet aan. Hij wilde naar de zee vertrekken, die iedere leed verdrijven kan. Hij heeft staan vloeken, zag die bank, ging liggen en daar snurkt hij dan. is de zee naar hem gekomen De zee met haar vertrouwd gezicht De blauwe zee is zelf gekomen Glimlachend in het ochtendlicht En D-die heeft toen ook geglimlacht En die bewegingloze vent Vermagerd, kaal en zonder tanden hij is eilings naar de zee gerend. En rennend ziet hij een gestalte die in de gouden branding staat. Op een is Sta. En dat ben ik, die ook voortdurend naar zij wil, en maar steeds niet gaat. Ik slaap en schommel op een schommel, tussen wat struiken op een plein. In verre droeven buitenwijken, die ochtends leeg en somber zijn.
0: Je luistert naar Overlo, seizoen 1, aflevering 17. En mijn gast is dichter Daniel D. Wiens nieuwe bundel verscheen. Um, Daniel, een van de gedichten in jouw nieuwe bundel... Uh, depressie, maak er maar major van. Die draag je op. En Rogi Wieg, um, die uh, enkele jaren geleden zelfmoord pleegde. Er zijn nogal wat... Dichters ons ontvallen de afgelopen jaren. Uh, Zeker. Wim Brand, uh, Brand Jan Zwagerman, uh, Menno Wigman. F. Uh, Starik. Ja, ja. Ja. Nu Starik die was, uh, die had gezondheidsproblemen. Zijn hart uh, uh, begaf het. Maar, ja, Menno Wigman v- ook natuurlijk. Ja, ja. Maar er zijn ook wel wat dichters... die, uh, die uh, hebben besloten zelf uit het leven te stappen. Um, ja. D- dat lijkt... Nou, laat ik zeggen, de, de, de dichtende ziel... Lijkt wel vaak ook een, een, een worstelende ziel. Worstelend met het leven. Um, dat gedicht, heb je dat, heb je dat toevallig
1: bij de hand of niet? Je zit nu te bladeren. Ja, ik zit te bladeren. Ik heb het nog niet zo snel gevonden als ik het uh, gevonden heb. Ik blader gewoon rustig verder. Rustig en praat verder. verder. Uh, dan laat ik het wel even. Dan zeg ik het wel. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel zo. Dat, uh, ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd... dat dichters een... Um, uh, Iets gevoeliger aard hebben. Kunstenaar sowieso. Want je moet sowieso, denk ik, wel openstaan voor prikkels van buitenaf. Mm-hmm. Om kunst te maken. En dat uh, houdt dan ook in dat je op een gegeven moment uh, uh, overprikkeld kan raken. Uh, ik heb het trouwens gevonden. Ja. En, ja. en ja, daarmee dus uh, uh, wat gevoeliger bent dan andere mensen. Ja, je moet het uh, zien. <laughs> ja. Voordat je het weet, natuurlijk. Ja,
0: ja. ja. Ik heb even geven. Het ging mij eigenlijk vooral om twee. Uh... Um, specifieke regels waar ik benieuwd was... waarom je die... Uh, laat voor de zekerheid geliefden weten... dat zelfdoding geen doodsverlangen is... maar de onmogelijkheid tot voortbestaan. Ja. Uh, schrijf ik even in dat gedicht. Uh, wat ik je daar zou willen vragen om voort te dragen. Um,
1: waarom vond je het belangrijk om dat... Uh, zo expliciet te benoemen? Um, nou, ik vond het wel belangrijk... Dat mensen enig zicht hebben op wat een depressie precies is. Het is niet dat, dat je um, nu zo graag wil springen. Maar je staat in een brandend gebouw. Dus je moet wel. Hè, zeg maar. dat, uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Volgens ja. mij bij uh, een depressie. Mensen die met een depressie zelf moeten plegen. Die willen gewoon uit het brandende huis. Dus um, ja, ik vond dat... Uh, het gedicht is opgedragen aan Rogi Wieg. Is ook een beetje omdat mij dat gevraagd werd. Omdat er een bundel verscheen ter ere van Rogi Wieg. Mm-hmm. De depressie die beschreven wordt is mijn eigen depressie. Die ik had in 2016. Dus depressie is eigenlijk iets. Een staat van zijn waarbij je eigenlijk van moment naar moment leeft. Omdat je verder geen, geen toekomst ziet. Ja. Dus ja, dat is een, een, een vrij ongemakkelijke manier van doen. Daar kom je ja. niet heel ver mee, uh, nee. zeg maar.
0: En zie je die, uh, zie of voel je die aankomen? Of, of dient zich die in jouw ervaring op, op bijna tot je eigen schrik opeens op?
1: Nou, ik, um, ik, ik ben uiteindelijk ben ik in therapie gegaan. En daar heb ik het natuurlijk ook over gehad met mijn therapeut. Um, ik zag het niet aankomen, want ik gleed er eigenlijk langzaam in. Eerst dan zeg je een keer een afspraakje af, en vervolgens neem je bepaald werk niet meer aan. En uh, uiteindelijk in uh, december 2015 uh, lag ik ineens twee weken op de bank, en uh, zei mijn vrouw: van, en nu ga je naar huisarts, uh, want dit gaat mis. En toen, zelfs toen dacht ik nog van oh, vlauwe, joh, weet je wel, dit is even gewoon dat het minder licht is. En, uh, nou,
0: wat uh, wat, wat, wat voor termen gaf je daar toen zelf aan? Dan dacht je van, ik heb gewoon mijn dag niet, maar dan heel veel dagen achter elkaar even.
1: Of een soort van. Uh... De herfst? Of het is, uh... Nou, ik wilde het gewoon niet erkennen. Ergens wist ik het natuurlijk wel dat het, dat het gewoon mis was. Als je twee weken lang niet meer uh, onder de douche gaat... en gewoon een normale dag beleeft, dan, uh, dan is er wel echt iets mis. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar ja, je wilde niet aan. Je wil niet toegeven dat je ziek bent natuurlijk. Dat is het uh, ook. Maar uh, ja, ik moest toen echt naar de huisarts. Uh, want anders was het, Ik zag het gewoon aan de blik. Want dan uh, was ze niet langer bij me gebleven, om te zeggen. Dus uh... ja. Ja, ik ben toen maar gegaan en uh, ja, dat was ook wel verstandig. <laughs> ja. ja.
0: je dat er goed over? Je merkt nu bijvoorbeeld als er, um, uh, als er over geschreven wordt en er wordt ook over zelfmoord geschreven, wordt altijd tegenwoordig het ondergezend <kwijnt> waar je dan toe kan uh, wenden als je geestelijk in een nood zit, zeg maar. maar, ja, nou, maar je kan bellen welke site je kan bezoeken. Dat is, dat is iets van de laatste jaren. Het lijkt ook wel of iedereen wel wat voorzichtiger is geworden... met er zomaar iets over schrijven. Of een soort van zomaar associaties maken. Of een soort psychologie uit de losse pols. Dat gebeurt een aantal jaren veel meer. Er werden ook af en toe gewoon psychologen opgebeld... om te vragen of ze even een soort van... konden schetsen wat er met degene die er niet meer was... eigenlijk aan de hand zou zijn geweest waarschijnlijk. Het lijkt wel of er, of er iets meer begrip is ontstaan... voor wat dat betekent in depressie. En wat, zeg maar, hoe je omzichtig het onderwerp ook moet aanpakken... zonder uh, ook maar iets Van een
1: oordeel te vellen, maar heb, ja. je de, maar heb
0: je maar? Heb jij de indruk dat we nog steeds niet precies dat we dat nog steeds niet goed
1: aanpakken? Mm, nou, dat, ik, dat weet, ik eigenlijk niet. Nee? Um, ik, kijk, ik, ik ben niet iemand die zegt uh, dat je om on, of voorzichtig met zo'n onderwerp omgaat. Je moet er gewoon over zeggen wat je wil. Dat, uh, dat vind ik allemaal prima um, dat je erbij zet uh, dat je bijvoorbeeld wat is het in een Ja, Een en dezelfde lijn kan bellen. Nou, dat is dan wel verstandig, denk ik ja. Maar ik, ik, ik denk niet dat je jezelf zou moeten laten censureren. Maar ja, wat, wat heb je erover te zeggen als je nooit eentje zelf gehad hebt... of, of er niet voor doorgeleerd hebt, zomaar we maar zeggen. Hè? Ja. ja, zet er materiaal in of niet? In, in, in depressies? Ja, voor jou. Nou ja, pas na afloop natuurlijk. Want op het moment zelf dan kom je echt tot niks. <laughs> dat is echt niet... Nee, dan, dan, dan werk je gewoon niet... Um, maar ik bedoel eigenlijk, meer, is het iets waar je daarna op
0: kan terug, euh, achteraf op kan reflecteren en daar nog iets uit kan halen? Of is het echt een soort zwart gat waar tijdelijk alles in verdwijnt, maar ook waar, waar daarna ook nooit maar iets nog uit te halen
1: valt? Nou, dit gedicht is eruit gekomen. Dat is ook echt het enige, want het is inderdaad een soort gat. En nou ja, je had het over zelfmoorden. En ik denk toch dat zo'n 113, dat je dat even noemt, het is... Toch wel handig. Want ik merkte zelf ook. Ik, ik heb helemaal geen zelfmoordgedachte gehad hoor tijdens die depressie. Ik had dacht wel de hele tijd. Als dit nog langer doorgaat, hoeft het voor mij ook niet. Dat dan wel. En, en, en echt in de zwartste periode heb ik ook de keukenmessen wel uit het zicht gehaald. Ik dacht van, ik wil niet dat ik in een vlaag van verstandsverbijstering dat toch stiekem in één keer doe. Uh, dus je dus schrikt
0: het... eigenlijk van jezelf? Ja, of of ja, van ja, wat ja. je pot- of van je potentiële zelf bijna in dit geval.
1: Nou ja, iedereen denkt altijd maar... Uh, dat wij ons brein zelf een beetje aansturen... en dat we het allemaal wel uh, weten. En als je stabiel bent, is dat voor een gedeelte natuurlijk ook zo. Voor een groot gedeelte ook gewoon niet. Maar als je depressief bent... ik begon ook op een gegeven moment gewoon uh, te malen. Heel de tijd dezelfde gedachten. En nou ja, ik kon daar niet uitkomen. Niet zelf. Dus, uh, dus ja, daar d- schrik je dan wel van... hoe weinig uh, je eigenlijk nog te zeggen hebt over je, nou ja, jezelf. Over jezelf, ja.
0: ja. ja. Zou je het gedicht willen Ja. Uh,
1: depressie. Maak daar maar major van. Voor Roe Riewiech. NNA, zei de psycholoog. Wat bij mij associaties opriep met de NRA. Alsof het een nog begaafdere zusterorganisatie betrof. Wat domweg niet mogelijk is. De afkorting staat voor niet nader aangeduid. Waardoor ik het zelf moet karakteriseren. Ik had een stemmingstoornis met zware neerslachtigheid als kenmerk, joh. Niet te doen meer. Boom giga mega normaal. Bokito haram met zijn supersonische stagnatiekrachten ging met zijn volle gewicht plof op me zitten. Zeg maar zwaai zwaai, bye bye met je slappe handje naar het zonlicht. Hij perste alle levenslust uit mijn lijf met een eruptie van overbodigheid tot gevolg. In die giftige, ondoordringbare walm hoorde ik vaag in de vette kinderen roepen. Zullen we weer een chocoladetaart maken? We vinden je zo lief. In bed blijven liggen, meewiegen op een zee van kanten... was er niet bij, opstaan was evenmin een optie... de alarmbellen met hun felle zwaailichten en verneinige sirenes... vierden een demonische variant op carnaval met verplichte polonaise. Die blerrende schimmen zijn me nader dan mijn geliefde van vlees en bloed... al beweer ik nog zo stellig dat ze niet bestaan. Schimmen van alarmbellen, een gorilla op de bast... en dan moet de dag nog beginnen... Dit was een poging om mijn staat van zijn in taal te verluchtigen... uit angst om nog verder weg te zakken... of nog verder in een sociaal isolement te geraken, vermoed ik. Bokito Haram bestaat niet echt, maar de terreur van een depressie wel. Schaam je niet, zoek hulp, bijvoorbeeld bij de GGZ... en hoop op het beste, of tenminste op iets van verlichting. Laat voor de zekerheid geliefden weten dat zelfdoding geen doodsverlangen is... maar de onmogelijkheid tot voortbestaan. Wanneer het bestaan een brandende wolkenkrabber is... is springen soms het enige alternatief, zei het definitief. Ik was een platgetrapte filter van een sigaret. De teneerdrukkende kanker had reeds zijn werk gedaan. Ik kon geen antwoord geven. De langste dag is alweer geweest. Het gaat, op en af, een soort van goed met me... Ik doe zelfs een beetje aan lichaamsbeweging, maar ik dorst niet meer zo'n lichtontberende winter in.
0: Dankjewel, Daniel. We gaan muziek draaien. Richard Hell,
1: Blank Generation. Waarom hij? Uh, dit is muziekeducatie. <lacht> <lacht> dit is uh, bij mij. Dit is natuurlijk altijd een, een verschuivende uh, situatie. Maar bij mij weten is dit het allereerste puntnummer dat er gemaakt is, nog voor de Sex Pistols en. Uh, Uh, De Sex Pistols hebben bij dit dit nummer en toen pretty vacant geschreven, bijvoorbeeld. Uh, Dus uh, ja, punk hoort er gewoon bij.
7: I can take it or leave it each time. Well, I belong to the generation, but I can take it or leave it each time.
0: Je luistert naar Oeverloos seizoen 1, aflevering 17. Dichter Daniel D. is mijn gast. Daniel, ik las laatst een interview met uh, Brad Easton Ellis... naar aanleiding van zijn nieuwe essay-bundel Wit. Uh, en dan kreeg hij de vraag waarom hij al toch al behoorlijk wat jaren... geen roman meer heeft geschreven. En toen zei hij eigenlijk dat hij zijn geloof in de roman als kunstwerk... dat heel veel impact heeft, uh, een beetje is kwijtgeraakt. Hij zei, er zijn ook wel een, af en toe verschijnt ook wel eens een boek... dat heel veel mensen kopen waar heel veel mensen het dan ook over hebben... maar... Dat komt eigenlijk niet meer zo vaak voor. Um, uh, en hij zei, een Netflix-serie uh, leidt tegenwoordig tot veel meer... Uh, soort van oproer en debat en uh, opwinding ook. En een uh, soort van gezamenlijk op verheugen op een nieuwe seizoen... of een nieuwe aflevering. Ja. Hoe is dat in poëzie? Want jij komt vaak op scholen, je geeft workshops. Uh, heb je het gevoel dat je een soort uh, uitstervende diersoort... aan het vertegenwoordigen bent? Uh, of is dat eigenlijk altijd... Al voor een klein publiek geweest, en staat ook op, op zich niet wezenlijk veranderd. Hoe, hoe zie jij
1: dat? Cijfermatig is het inderdaad uh, nou ja, matig. <laughs> <zeg maar. laughs> ja. Dus d- dit is zeker geen, geen groot publiek. En af en toe zie je een soort opleving. Nu zie je dat toch best wel veel jongeren geraakt worden door nou ja, uh, toch het spoken Word. Ja. Wat een beetje een vertakking is van poëzie. Ah, ik vind gewoon dat hoort er gewoon bij, bij poëzie. Dus dat is dan wel een opleving. Een fijne opleving ook vind ik. Dus dan is er toch weer aandacht bij een nieuwe generatie. Uh, uiteindelijk denk ik dat het ook bij uh, welke ontwikkeling ook uh, voortkomt. Dat er een aantal mensen altijd zullen blijven die poëzie uh, interessant genoeg vinden. Om hun leven door te laten uh, mislukken. <lacht> <lacht> en daar moet je het van hebben. Van, van die paar enkelingen. Ik denk dat... Uh, ik heb me ooit laten vertellen dat in Nederland zijn er 2000 echte poëzie En met echte poëzie wordt dan bedoeld mensen die vaker dan één keer per jaar een bundel kopen. Dus een nou ja, groot publiek is het niet. Um, maar ja, ik vind het heel leuk. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die naar voetbal kijken. Dat doet me helemaal niks. Uh, maar ik zal het niet verbieden. Uh, als ik maar gewoon uh, de poëzie mag blijven promoten.
0: ja. En de jongeren die je merkt bij die workshops bijvoorbeeld... of bij scholen bezoeken, die uh, aanslaan op spoken word... is dan de link vaak uh, hip-hop? Is dat een soort van lijn van hip-hop naar spoken word, naar poëzie? Is dat, komt de nee. spoken word terecht via het luisteren
1: naar hip-hop bijvoorbeeld? Of nee, daarop? Uh, nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Opmerkelijk genoeg, nee. Het, Interessant. Zijn, het zijn vaak uh, mensen die een verhaal willen vertellen. En uh, naar een vorm zoeken en um, zien dat het... Uh, op een podium kan. Het is, het is ook niet echt een direct... Uh, zeker de beginnende spoken word artiesten... direct poëzie. Of poëtisch te noemen. Maar het is vooral wat gedreven. Dat ze nou ja, he, bijna als een, uh, als een dominee... voor een kansel iets te vertellen hebben. En dan, daar zoeken ze eigenlijk een vorm naar. En, en een goed instapmodel is dus het spoken word. En de mensen die dan doorgaan... die worden vanzelf uh, op een gegeven moment... Uh, dichterlijker,
2: zo we ja. maar zeggen. ja.
0: ja. Wat wakkerde bij jou destijds de liefde voor poëzie aan? Wat zie jij daar als een soort oerbron van?
1: Nou, dat, dat was Jules Deelder voor mij. Ja, ik was dertien en um, ik zat... Uh, met mijn vader uh, voor de televisie... Uh, naar een documentaire te kijken... Uh, over het gevangeniswezen in Nederland. En, uh, nou, dat is dus allemaal kommer en kwel. En toen kwam er op een gegeven moment een kerel in beeld. En uh, die vertelde dat hij gratis optrad voor die lui... omdat die toch al niks hadden. En hij las een paar gedichten voor. Dat was dus Jules Deelder. En zijn hele houding sprak mij aan. Zijn houding van uh, eigenlijk lak aan alles. En, uh, en toch ook uh, een soort mededogen voor mensen die het minder hebben... Um, en ik ben letterlijk de volgende dag toen naar de plaatselijke bibliotheek gegaan. En heb een bundeltje gescoord van, uh, van Jules. En ja, toen is mij uh, de vlam gaan branden. Ja. Ik wilde eigenlijk een tweede deelder worden.
0: Kan altijd nog. <laughs> ja. ha- Hazenwacht verven, zwart pakken aan, zwarte bril op.
1: Ja, ja wie weet. En na, na, ja, drugs. Heel de tijd naar jazz luisteren.
0: Dat ook. Ja. Je hebt weinig jazz bij je nu. Ja, eigenlijk wel. Ik heb je ook al de hele uitzending geen drugs zien gebruiken.
1: Nee. <laughs> dat haal ik straks zien als ik naar buiten kom.
0: Maar je hebt wel een nummer bij je dat Food and Pussy heet. Dus je zit wel een beetje in de ja. gevaarlijke hoek. Dan Reeder heet hij. Klopt.
1: Wie is hij? Um, Dan Reeder is een uh, volgens mij een Amerikaan die tegenwoordig um, in Berlijn woont. Dat is verder niet van belang, maar um, hij maakt zijn instrumenten zelf en zijn liedjes. Maakt hij zelf allemaal lofai. Ik wilde dit liedje heel graag draaien, omdat, nou ja, zoals we in het begin van de uitzending zeiden. Ik natuurlijk jarenlang hier uh, heb rondgehangen als huisdichter. En al die gasten uh, die jij interviewde meegemaakt hebben. En een van de leukste dingen vond ik altijd: welke muziek nemen ze mee? En dit is Dan Reeder, een van die muzikanten die ik ontdekt heb door een van de gasten die jij, uh, nou wat is het, negen jaar geleden hier uh, had? Uh, Harm Gosling, de muzikant. Toevallig ook uit Rotterdam. Uh, die had uh, hem meegenomen en ja, thuis ben ik dat eens op gaan zoeken. En, ja, het is wel bijgebleven, zeg maar, want ik vind het nog steeds leuke muziek.
0: Ja, we gaan naar hem luisteren. Food and Pussy Here is Dan Reeder.
5: How come it's just the way God made me? Is it alright? I guess it must be okay. Who bop, pop, pop, shang a lang lang. -lang. What do you want? I want food and pussy. How come it's just the way God made me? Is it alright? I guess it must be okay. Who bop, pop, pop, shang a lang -lang lang. Two little children lying in bed. One was sick and the other most dead Went to the doctor and the doctor said What do you want? I want food and pussy How come? It's just the way God made me Is it alright? I guess it must be okay Whoop bop 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 shang a lang lang What do you want? I want food and pussy How come? It's just the way God made me Is it alright? I guess it must be okay. Ooh, bop, 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 shang-a-lang-lang. I went to the doctor and the doctor said, the only thing that we can do is cut off your head. We'll send it to Berlin, where I have a friend. He'll fix it like it's supposed to be, and mail it back again. Oh, what do you want? I want food and pussy. How come it's just the way God made me? Is it all right? I guess it must be okay. Ooh, bop, 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 shang a lang What do you want? I want food and pussy, how come? It's just the way God made me, is it alright? I guess it must be okay, Hoo ba, shang lang lang. What do you want? I want food and pussy, how come? It's just the way God made me, is it alright? I guess it must be okay, Hoo ba pop up, shang lang What do you want? I want food and pussy, how come? It's just the way God made me, is it alright? I guess it must be okay, Ooh.
0: Je luistert naar Oeverloos op Kink. En mijn gast is Daniel D. Daniels nieuwe bundel is verschenen. Die heeft geen titel, maar de gedichten in de bundel wel. En als je een van die gedichten als favoriete gedicht hebt... en je wil dat de bundel zo heet, dan kan dat. Dan kun je een stickertje uit het stickervel halen... met de titel van dat gedicht, plak je op de bundel... en dan heet de bundel zo... Daniel, zou ik je mogen vragen om enkele gedichten... uit je nieuwe bundel eh, voor te
1: dragen? Zeker. Ik begin gewoon dan maar met het openingsgedicht. En dat heet... Daar komt het leven weer. En ja hoor, het zal eens een keer niet zo zijn... Daar komt het leven weer aangestormd op zijn stokpaadje... hop, 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 hobbeldebobbel, hurry, hurry, andele, andele... springt het op schoot, groots en meeslepend. Bigger than life, bij wijze van spreken. Waarom niet eens een keer bedaard, bedachtzaam of desnoods tuttig... met een lesboek Franse woordjes onder de arm? Menel, het moet weer stormend en stampend met oorverdovend kabaal. Het lijkt wel een oneindige oorlog. Waarom moet alles altijd strijd zijn? En maar briesend, hinnik, hinnik, druk, druk, druk doen. Welke quota's moeten nu daadwerkelijk gehaald? Je grootste vijanden op dit ondermaanse zijn bij elke ademteug de tijd en uiteindelijk de dood. Vlak jezelf niet uit. Het heeft geen zin je daas te blaffen naar de eigen vergankelijkheid. Haal adem en laat ons tot aan ons verdwijnen neervlijen... in het groene gras van elke zomer. The grass won't pay no mind. Om de wolken te bewonderen. Kijk, dat is een konijn dat wel wat op het leven lijkt. Hij weet van geen ophouden. Het volgende gedicht, daar komen enkele uh, personages in voor... Uh, die ook in de rest van de bundel uh, steeds weer terugkeren. Dus nou, dit is dan een soort introductie naar die personages... Uh, uh, voor de mensen die uiteindelijk de bundel willen kopen. En ook voor de mensen die dat niet willen kopen, maar nou goed. <laughs> Het gedicht heet Het filmpje van Maria ging viraal. We zien Alfred die aanklopt. Het zijn beelden zonder geluid. Dus we kunnen niet precies horen wat daar gezegd wordt... Alfred loopt een beetje rond, de deurtje wordt opengemaakt en dan zien we Anita. Die vraagt wat er aan de hand is. Dan komt Charles naar buiten. Dat gaat er heftig aan toe. Dat wordt nog veel heftiger, moet je opletten. Kijk, 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 hij gaat naar buiten. Het is een deal waar dit plaatsvindt. In het huis van haar vader is het circus Charles neergestreken. Hij is boos, hij ziet de camera. Nou, daar komt zij hoor. Zij gaat namelijk hulptroepen erbij halen. Dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft vriendjes gebeld om Alfred even in elkaar te komen rammen. Ze heeft de politie erbij gehaald. Politie is de boel gaan sussen. En heeft tegen Alfred gezegd. Wij adviseren u om een advocaat in de arm te nemen. Dus. En uh, voor nu. Voor dit blokje het laatste gedicht. dit, Dit gedicht komt eigenlijk voort. Mag ik dat vertellen? Gaar, zeker. Um, in de zomer van 2016 was ik uitgenodigd uh, om voor te lezen op het, uh, uh, het festival um, Dichter aan de Dijk in Barendrecht. En ik was daar samen met uh, de toen nog muzikant, want hij is gestopt. Um, uh, oh, hoe heet hij nou? <coughs> nou ja, goed. Maar we waren een beetje vroeg. Zoeken er zo op. Ja, uh, en we waren wat vroeg en uh, toen gingen we uh, moppen om de tijd eigenlijk een beetje door te komen. En... Uh, uh, nou ja, die, die muzikant. wiens naam ik gewoon vergeten oh, wat gewoon een vriend van me is wat stom. Ik heb gewoon even een blackout hoor. Even iets. Dus
0: ik kom zo op. Ja, nou ja, Dan gaan we, die, we gaan die, hem eren. Gaan we gaan hem zijn naam
1: zingen. Precies. Ja, die had in ieder geval heel veel schunnige moppen. Uh, ik was er niet zo goed in. Uh, maar later dacht ik van. Uh, uh, er is wel een gedicht uit voortgekomen. Namelijk dit gedicht: De vriendelijke dokter probeert alleen wat tips te geven. Benader elk probleem als een hond. Als je het niet kan kluiven of bespringen. Piss eroverheen en loop verder. Schreeuw niet tegen je kinderen, leun voorover en fluister in hun oor. Dat is vele malen beangstigender. Draai je hoofd naar rechts en dan naar links. Herhaal de handeling elke keer wanneer je voedsel wordt aangeboden. Plaats de alle tijden een aantal beterschapskaarten op de schoorsteenmantel. Als er dan onverwacht bezoek langskomt, denkt het dat je ziek bent geweest en daarom niet kon schoonmaken. Steek een hoek van het dekbed in de hoek van het dekbedovertrek. Steek de andere hoek van het dekbed in de andere hoek van het dekbedovertrek. Vouw het dekbed dubbel. Schop de hele warbel uit frustratie in een hoek van de slaapkamer. Begin met drinken ongeacht het tijdstip. Spendeer tijd aan mensen die je laten vergeten je smartphone te checken. Kus nooit langer in het openbaar dan de tijd die nodig is voor je bagage om gejat te worden. Koop... Per ongeluk de smaak chips die je kinderen niet lekker vinden... dan hoef je de zak niet te delen. Als je last hebt van kriebelhoest... slik dan zoveel laxeermiddelen dat je echt niet meer durft te hoesten. Maar slik nooit laxeermiddelen voor het slapen gaan... in combinatie met slaappillen. Stel geen testament op... zo is iedereen werkelijk verdrietig bij je overlijden. Draag een zwart overhemd als je wijn gaat drinken... Voor een energievol ontbijt is het aan te bevelen om cornflakes te eten... maar vervang de melk voor tequila en vervang de cornflakes voor tequila. Succes.
0: Dankjewel. We gaan dadelijk nog een paar gedichten van jou beluisteren. Uh, Maar eerst gaan we muziek draaien. We gaan luisteren naar een hele bijzondere samenwerking... tussen Les Claypool, bekend van Primus, en Sean Lennon. Uh, Hoe kwam dit op jouw pad? Of is dat voor Zappa-fans een soort van directe afslag? Ja, eigenlijk wel. Een geniale waanzin.
1: Ik, uh, ik ben ook al, uh, ik volg Les Claypool vooral, al sinds, uh, nou ja, ook sinds de puberteit, sinds uh, de, 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 het eerste album uh, van Primus. Uh, en, en sindsdien ben ik gewoon fan. Ik, uh, ik ga altijd, ik ben zelfs een keer geweest toen Nederland in de halve finale stond tegen Argentinië. En dat was hier in, uh, in Paradiso in Amsterdam. En uh, ja, dat was heel snel uitverkocht. Maar ik kwam daar, dan waren er nog, ik overdrijf niet eens, nog geen dertig mensen. Want iedereen wilde die halve finale zien. Nederland-Argentinië. Een
0: uitverkocht paradiso gevuld door dertig
1: mensen. Ja, ja, we mochten toen ook met z'n allen zo lekker om het podium zitten. Les Claypool heeft ook meerdere, kale, meerdere keren gezegd, uh, you're at the wrong venue tonight. <laughs> maar het was wel een leuk concert.
0: Ja, we gaan naar zijn luisteren. Een samenwerking tussen Les Claypool en Sean Lennon. De Le- Claypool-Lennon-Delirium. Van de gast vandaag hier in Oeverloos, Daniel D. Daniel, ja, weet je inmiddels hoe je vriend heet? Ja,
1: ik ben het, Ik ben er weer achter gekomen, Mark Lotterman.
0: Mark Lotterman, ja, stom hè. je recorden Mark Lotterman vergeten. Laten we ja. de naam Mark Lotterman nog een keer herhalen om dat goed te maken. <laughs> Mark Lotterman, als je dit hoort, ik sta er persoonlijk voor in dat Daniel een blackout had.
1: Ja, sorry, het spijt me. <laughs> Poëzie, nu hemels de Klaroen is een signaalinstrument gemaakt van koper... en heeft een doordringende scherpe toon van ruim 120 decibel... wat permanente gehoorschade kan veroorzaken. Een wolk is een zichtbare verzameling waterdruppeltjes of ijskristalletjes... al dan niet onderkoeld op enige hoogte. Wie erin gaat zitten en er op wonderbaarlijke wijze niet doorheen zakt... heeft desalniettemin de rest van de dag een natte reet. Een degelijke regenbroek is er niet bij. Er worden hier enkel witte lakens om het naakte lijf gedrapeerd. En alle plaatsen worden bezet gehouden door bloedserieuze engelen. Zo bezien zijn de historische afbeeldingen van de hemel geen aanbeveling tot sterven. Al heeft men geen keus. En om niet de kopjes te laten hangen, het volgende gedicht. Laatste lente. Onder het motto Hakuna ma vodka, it means no memories for the rest of your night. De loop van de supersoaker gevuld met vodka stak ik in mijn mond en nu weet ik het niet meer. Bent u degene die weet van mijn dagen dat ik alleen maar bij de Febo at? Dat ik een meisje om te zoenen had? Dat ik alleen maar zwarte kleren droeg? Dat ik de pruimen uit de koelkast at? Ze waren heerlijk, zo zoet en zo koud. De flora is een groot bestanddeel van ons voedsel en omgekeerd zijn wij niet meer dan compost voor de planten om op te groeien. Bent u degene die weet van mijn dagen dat ik alleen maar naar friends keek, dat ik alleen maar naar buiten keek, dat ik een asielkatje in huis nam? De mens is zo'n knoeiboel van angsten en verdriet, althans ik wel. Bent u degene die weet van mijn dagen dat ik probeerde te stoppen met roken, dat ik weer probeerde te stoppen met roken, dat ik nog steeds probeerde te stoppen met roken, dat ik een halve ton won in de loterij? Is dat echt gebeurd of heb ik dat gedroomd? De krokussen staan in bloei, mijn haar valt uit. Bent u degene die weet van mijn dagen dat ik ochtends gewekt werd in het ziekenhuis, die bleke, bleke dagen in het ziekenhuis? Alle liefdes eindigen in dood en verderf... of toch op zijn minst in tranen of onverschilligheid. En dat noemt men dan groots en meeslepend. En dat vindt men dan een na te streven ideaal. Bent u degene die weet of dit mijn laatste lente is? Ik weet het echt niet. Zo vreemd. Zo heel erg vreemd. En dan sluit ik dit blokje dan maar af... met uh, het laatste gedicht ook uit mijn bundel toevallig. En dat heet Ken je dat huis? Ons laatste huis moet aan zee staan, waar de zon schijnt en een milde bries waait. Dan noemen we het kapersnest of kakelbond. Jij in bloemetjesjurk, ik in mijn eeuwige Hawaii-shirt. Op de veranda twee schommelstoelen waar we ongestoord tokkelen op onze ukuleles. In de keuken een verweerde tafel van wrakhout. In de mandjes van onze rollators de flessen wijn. Op de scootmobiel een piratenvlag. Op de spatbordsticker Born to Raise Hell. We nemen drie katten uit het asiel. Jack Sparrow, Han Solo en Kapitein Haak die een pootje mist. Onze kinderen blijven voor altijd met hun kinderen bij ons wonen. Maar nu nog even niet. Kom mee naar boven. Ons bed ligt al te lang voor anker.
0: Dankjewel Daniel. Meer poëzie nu, poëzie op muziek. Leonard Cohen. Waarom hij en vooral waarom Famous Blue Raincoat. Dat is het nummer dat je uitzocht.
1: Um, ja, Leonard Cohen is natuurlijk een dichter uh, die zijn tekst op muziek zet. En dit is een, een uh, geraffineerde tekst uh, in die zin dat het klassiek is. Hij maakt echt gebruik van, uh, hoe noem je dat, hexameters, 16 lettergreepige regels uh, die uh, op elkaar rijmen... Um, dus, het, het, is, het is om te laten horen wat voor een vakman het is. Maar ook vooral eigenlijk toch weer de inhoud van de tekst. Het is een hele pijnlijke tekst. Het is een brief aan uh, de man, een vriend van hem... die vreemd gegaan is met zijn vriendin. en Waarin hij uh, eigenlijk probeert uh, hem te vergeven. Dus ja, het is gewoon mooi. Is om te huilen zo mooi. <laughs>
8: She sends her regards And what can I tell you, my brother, my killer What can I possibly say?
0: Je luistert naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 17. Mijn gast is Daniel D. We gaan eigenlijk ik afsluiten, Daniel, met jouw opvolger... als uh, huisdichter van Oeverloos, Luc ja. de Vos. We gaan uh, luisteren uh, tot slot van deze uitzending... naar uh, zijn prachtige nummer Mijn Oude Hart... van het album van Gorky Homo Erectus uit 2006. En ik trof in jouw bundel een, uh, een, uh, een gedicht aan... dat me op de een of andere manier... Uh, dat ik een, bijna... Een, naadloos vond aansluiten bij de tekst van Mijn Oude Hart. Dus aan jou het verzoek of jij... eh, tot slot van deze uitzending... eh, dat gedicht zou willen voordragen. en daarna start ik Mijn Oude Hart van Gorky. Prima.
1: En gesp je revolverholster om. Hart van me, je had slechts één taak. Pompen tot in het oneindige. Waarom tref ik je nu dan hier aan... onder de blubber op de bodem van de put? Haveloos, laveloos... Korstjes vastgekoekt aan de mondhoeken van de hele nacht projectielbraken. Schuimbekkend, schuine moppen, tappend, alle duivels uit de hel vloekend. Waarom liet je haar niet links liggen? Waarom kon je je klep niet houden? Preek uit die kooi van verontwaardiging. Wees een kerel, een kooiboy als John. Ween, niet zo jammer, niet zo jammer. Tuimelkruid rolt stilletjes langs de saloon. O hart van me, brekenbeen, blubberkop. Je had slechts één eenvoudige taak. Zet je voeten evenwijdig aan de schouders. Knieën licht gebogen en pief, paf, poef. Hart van me, één ding weten we zeker. Je bent het breken nog niet verleerd.
9: Er komt een nieuw seizoen, voor de zoveelste keer, het houdt nooit op. En jij kon zoveel namen vergeten, jij vond het allemaal niet zo erg, jij kon het So